0: europea en materia de protección al consumidor. Lo dice una investigación del Ministerio de Consumo. Los que no cumplan serán informados y se les va a adjuntar una guía de buenas prácticas. Las autoridades se reservan, incluso a Jessica de Jesús, la posibilidad de sancionar. El Ministerio de Consumo entiende que muchas infracciones pueden deberse al desconocimiento, por tanto, en primer lugar, apuesta por una labor pedagógica, pero también se reserva esa posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, lo que podría desembocar en sanciones económicas para asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la lucha contra la publicidad engañosa. Se ha investigado el contenido de más de 40 influencers españoles y tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas europeas. Además, la mayoría no utiliza las etiquetas que proporcionan las redes sociales para diferenciar el contenido normal del publicitario. Iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales. Y se ha presentado la edición número 27 del Festival Internacional de Cine de Málaga que se va a celebrar del 1 al 10 de marzo. Se presentarán casi 250 audiovisuales, 19 compiten en la sección oficial Málaga. Isabel Sánchez.
1: Y entre esos 19 trabajos, Elena, cintas como un hipster en la España vacía de Emilio Martínez Lázaro o el último trabajo de David Trueba, el hombre bueno, 11 españolas y 8 latinoamericanas que optan por la Biznaga de oro en un certamen en el que entre sus diferentes secciones participan cintas de 67 países. De ahí que el director del festival, Juan Antonio Vigar, hable de su dimensión internacional.
2: El festival está en un momento realmente de mucho prestigio y de un posicionamiento no solo nacional, sino también internacional realmente importante.
1: El el Festival de Málaga homenajeará en esta edición a Javier Cámara y a Lola Herrera, entre otros, y un año más también va a contar con el patrocinio de A3 Media.
0: Pues así terminamos con Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En
4: Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
5: Noticias Mediodía. Jorge
1: Tirapu.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúan las movilizaciones de tractores movilizados por la plataforma 6F que desde la semana pasada se encuentran en las carreteras navarras mañana habrá una manifestación que recorrerá las calles de Pamplona y el próximo viernes un encuentro también con el gobierno para que se pongan encima de la mesa diferentes propuestas. Hoy el consejero de Desarrollo Rural, José María Erte, ha recordado que la propuesta de Médulos es inasumible.
6: Quedó claro en la propia reunión, incluso por los propios proponentes, que no se podía volver a ese sistema. Es un sistema que no es justo y que si en este momento está en vigor en algunas comunidades lo es por la propia coyuntura política actual.
4: Otro sector que ha alzado la voz durante esta jornada ha sido el de los autónomos, más de 40.000 personas avanzan desde ATA la Asociación Navarra de Trabajadores Autónomos que sigue siendo una sangría para estos trabajadores la situación y que además el gobierno de Navarra no contempla en sus presupuestos ningún tipo de ayudas, lo decía José Manuel Equiza que es el presidente de ATA Navarra.
7: Estamos hablando de cerca de 47.000 autónomos que le diéramos esa importancia tanto a la hora de crear medidas como a la hora de preparar los presupuestos generales
4: El Ayuntamiento de Pamplona ha homenajeado este mediodía a las 12 primeras agentes de policía municipal de la capital Navarra que accedieron al cuerpo entre 1974 y 1977 Este mes se cumple medio siglo de la entrada de las mujeres en policía municipal y han estado aquí en más de uno Pamplona con Marisa Lacabe Era el caso de Ana María Baumón y María Jesús Tudaire, la primera mujer sargento de Navarra
7: Estábamos bien, nos atendían bien, nos obedecían, eh, regulando el tráfico, yo luego con los compañeros tengo buenos
4: recuerdos. Yo ya ha sido el Ejecutivo, ha declarado por otra parte bien de interés cultural como bien mueble en la mano de Irulegui. la pieza, recordamos, se descubría el 18 de junio de 2021, jornada en la que también en el Parlamento CUNA, la Asociación de Gestores Culturales, ha pedido un mayor compromiso de las instituciones.
7: Es vital la articulación de un nuevo modelo de financiación que sea eficiente, ágil y alineado con Europa. Es urgente articular un mejor sistema de ayudas, sea mediante convenios plurianuales o por concesión de ayudas vía concurrencia competitiva.
4: Son las 2 y 32 minutos. Comenzamos. Onda Cero Navarra. Servicios informativos. Presentamos algo grande, enorme. Grandioso, colosal, gigante. Presentamos un sub pequeño, un Volvo a lo grande. Volvo X30 eléctrico puro. Nuestro sub más compacto. Visítanos en Navarsuecia, en Noain y en navarsuecia.com. Los tractores movilizados por la plataforma 6F que desde la pasada semana se encuentran en las carreteras navarras para reclamar mejoras en el sector han provocado este miércoles retenciones puntuales en la PA30 en la Ronda de Pamplona y también en la Nacional 121A entre Oricain y Olave. Milagros Vidondo.
5: Los vehículos agrícolas también han estado presentes durante esta mañana en Mutilba y en Tajonar. Además, unos 23 tractores han provocado circulación lenta entre Cortés y Mayen y otro medio centenar en la zona norte. En un comunicado, el movimiento de agricultores y ganaderos navarros advierte de que sigue en lucha y con fuerza y que se les está quitando la ilusión con tanta normativa que es totalmente prescindible.
4: Mañana por la tarde se va a celebrar a las seis una manifestación que va a partir desde Antonio T que va a acabar en la plaza del Castillo. Un día después, el viernes, van a mantener un nuevo encuentro estos agentes para ir contando con propuestas más concretas por parte del ejecutivo. Hoy el consejero de desarrollo rural, José Mario Ayerdi, ha señalado que el sistema de módulos quedó claro que no se puede que no se puede aplicar y que va a caer también en el resto de comunidades autónomas.
6: Yo creo que quedó claro en la propia reunión, incluso por los propios proponentes, que no se podía volver a ese sistema. Es un sistema que no es justo, sinceramente, y que si en este momento está en vigor en algunas comunidades, lo es por la propia coyuntura política actual y era un modelo que se planteaba modificar en el conjunto del Estado.
4: El consejero de Desarrollo Rural habla de un problema global del sector primario.
6: Estamos hablando de unas movilizaciones que tienen su fundamento en una situación del conjunto del mundo rural y cuando hablamos de fiscalidad tenemos que hablar de actuaciones para que ese mundo rural recupere esa vida y tenemos que hablar de política fiscal hacia el sector primario y hacia el resto de las actividades económicas que hay en ese espacio los productos
4: declaraciones de ayer y tras la sesión de gobierno que ha autorizado un gasto de 11 millones de euros para ejecutar la primera modernización de un regadío en Navarra que incorpora un sistema de autoabastecimiento energético con renovables 10 millones los aportará el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y el resto los beneficiarios
5: La actuación cubrirá algo más de 500 hectáreas agrícolas de regadío de la dehesa de Ribaforada distribuidas en 280 parcelas de 233 personas propietarias. Está previsto que las obras inicien el próximo mes de marzo y que se prolonguen durante aproximadamente año y medio. El consejero José María Yerdi destaca las mejoras que va a suponer esta actuación.
6: Entendemos que esta va a ser una importantísima mejora en la competitividad de las explotaciones y supone también un ahorro económico para los regantes fruto de esa eficiencia energética que incorpora el parque además de lógicamente reducir los impactos desde el punto de vista medioambientales.
4: Navarra registró en el año pasado más de 26.000 accidentes laborales y se sitúa también entre la cabeza del Estado en mortalidad con 12 personas, según el informe de siniestralidad laboral presentado por los sindicatos LAB, CGT, SCAT, Steilas, N y también IRU. Natalia Alonso.
1: Se produce una discrepancia en los casos de mortalidad entre lo registrado por los sindicatos y los datos oficiales que, según lamenta el secretario de Salud Laboral de LAB, inco y Arte, dan por válidos los datos ofrecidos por empresas y mutuas. Según el informe sobre siniestralidad laboral presenta, Navarra superó el año pasado los 26.000 accidentes laborales y registró 150 muertes en el trabajo en la última década. Además, según explica Iriarte, la tendencia no mejora.
7: Es una barbaridad y la tendencia, desde luego, no es a la baja. Tenemos que tener en cuenta, además, que cada vez más personas se dedican al sector de los servicios donde potencialmente hay menos probabilidad de tener un accidente traumático. Hay otro tipo de problemas eh, ocasionales por el trabajo, problemas de salud, pero debería haber menos accidentes, pues la tendencia, desde luego, no es esa.
1: Lamenta que muchos de estos accidentes y muertes los conocen a través de su red de afiliados y afiliadas. Asimismo, el secretario de Salud Laboral del LAB AP incide en que hay trabajos que matan y otros que no dejan vivir, ya que el incremento de accidentes no traumáticos por cardiopatías tiene una de sus fuertes en el factor psicosocial. Además, Iriarte critica que los planes de salud no tienen reflejo alguno y lanza dos peticiones al Ejecutivo.
7: Llevamos décadas con planes brillantes de salud laboral, pero el problema es que el Instituto de Salud de Navarra es una entidad asesora. No puede obligar a la empresaria que cumpla, únicamente le puede recomendar. Y que de una vez por todas el gobierno de María Chivite asuma la cartera de inspección de trabajo y la utilice para hacer cumplir a los empresarios la normativa.
4: También ha denunciado la elevada siniestralidad laboral el sindicato ATA, el sindicato de trabajadores autónomos de Navarra, trabajadores que ascienden en nuestra comunidad a más de 40.000 personas y a los que el gobierno denuncian también ha dejado de lado en, las en la elaboración de los presupuestos. Juan Carlos Equiza es el presidente de ATA.
7: Estamos hablando de 10 veces esa gran empresa, que estamos hablando de cerca de 47.000 autónomos, con familias, con empleados a su cargo. Es que le diéramos esa importancia, tanto a la hora de crear medidas como a la hora de preparar los presupuestos generales para que si presentamos unas propuestas pues esos presupuestos se adecúen al principal motor de empleo y emprendimiento de Navarra.
4: El Parlamento de Navarra tramitó la décima legislatura casi 9.300 iniciativas son mil más que la anterior y 3.000 más que en la octava legislatura.
5: Son datos que ha dado a conocer esta mañana el presidente de la institución, una igual de quien ha destacado avances importantes respecto a las entidades sociales o cuestiones como el bilingüismo o una mayor colaboración con las universidades navarras. Estas son las cifras más relevantes.
8: En estos cuatro años se han tramitaron 9.286 iniciativas, mil más. ...que en la anterior legislatura y 3.000 más que en la octava legislatura. Se aprobaron 107 leyes forales, una más que en la legislatura anterior... ...que han aportado estabilidad a la comunidad foral.
5: Walde también ponía el foco en algunos de los avances vividos en la Cámara.
8: En cuanto al bilingüismo, pero también con accesibilidad... ...con mejoras en todo el edificio, con cambios también en el salón de plenos... Se ha mejorado en la modernización de la estructura y de la misma manera se puso en marcha el procedimiento para adoptar la administración electrónica en nuestra institución y que entrará en funcionamiento a todos los efectos el próximo 19 de febrero.
4: En clave laboral, el sindicato CESIF ha criticado la falta de medios que sufre policía foral en cuanto a protección y a defensa. Asegura que el gobierno no ha hecho nada de nada y se pregunta si hace falta que ocurra una desgracia como la vivida en Barbate o que alguna gente pierda la vida para que la administración sea consciente de la realidad.
1: Un suceso que, dice, se podría haber evitado si los agentes hubiesen contado con los medios adecuados. CESIF resalta que desde 2020 llevan solicitando en múltiples escritos, tanto a la anterior jefatura como al equipo de gobierno anterior, la dotación de cascos individuales para los Miembros de Seguridad Ciudadana, la dotación de dispositivos eléctricos de control taser, entre otras reivindicaciones.
4: El ayuntamiento de Pamplona ha homenajeado este mediodía a las 12 primeras agentes de policía municipal de la capital, Navarra, que cedieron al cuerpo entre 1974 y 1977. Este mes de febrero se cumple medio siglo de la entrada de mujeres en policía municipal.
5: Pamplona fue en 1974 tras Córdoba y Madrid la tercera ciudad del país en concebir que la mujer podía desempeñar funciones dentro de policía local. Su incorporación al cuerpo marcó un antes y un después en la policía local, que en la actualidad cuenta con 73 féminas, apenas un 17,5% del total de las 417 personas que lo integran... ...en más de una Pamplona hemos charlado hoy... ...con dos de las mujeres que ejercieron 40... ...como agentes del cuerpo... ...es el caso de Ana María Beaumont... ...y María Jesús Tudaire ...que fue la primera mujer sargento de Navarra. Pues fueron duros, por, sobre todo por el clima... ...el calor, el, el frío... El, ...el llegar a un mundo que solamente era de hombres... Eh, ...que la gente claro no estaba acostumbrada a vernos...
7: Pero bueno, poquito a poco se fueron, subimos peldaños, como quien dice, y, y luego estuvimos maravillosamente. Bueno, a mi casa a mi madre le sentó fatal, porque yo estaba trabajando en una oficina en Tafalla y de repente se me ocurrió presentarme a la policía municipal <risa> y no, pues no, no lo aceptó, le sentó bastante mal y además mi argumento fue muy raro, porque se presentaba una amiga y le dije: Pues si tú te presentas yo también, qué bien nos lo podemos pasar a la academia. O sea, no era una cosa que yo tenía prevista <risa> ni que la había pensado nunca.
4: Y este mediodía se ha presentado en Cívica en la Cátedra de Inteligencia Emocional, un proyecto de colaboración entre la UNED de Pamplona y Fundación Caja Navarra, el interés por la creación de esta cátedra, parte de las necesidades sociales detectadas y del impacto que en muchas áreas de la población puede tener la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento.
1: Se ha observado cómo en los sistemas educativos actuales se viene formando en el ámbito de la inteligencia cognitiva, pero no en inteligencia emocional. Lo mismo ocurre en el ámbito público, donde se percibe cómo cuesta defender las ideas con argumentos sin recurrir a la... La violencia verbal. José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra.
6: La inteligencia emocional creo que supone un elemento de gran importancia. Importancia, hasta ahora las emociones han sido el patito feo de la vida psíquica. Parece que no, pero hace poco pues, el sistema educativo se lo cognitivo en detrimento de lo afectivo. Y esto hay que combatirlo de alguna
4: manera. Y el Ejecutivo ha declarado bien de interés cultural como bien mueble en la mano de Iruleg y La pieza se descubrió el 18 de junio de 2021. Rebeca Snaola es la consejera de Cultura.
5: Conlleva el establecimiento de medidas que regulen su uso, promoción y conservación.
1: En este caso, la declaración se fundamenta en que hemos detectado riesgos derivados de la delicadeza del material. Además, esta pieza requiere unas condiciones de conservación
5: específicas y constantes, así como un continuo mantenimiento que garanticen su adecuada conservación.
4: La previsión del tiempo. ...que nos
3: llega un día más de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología... ...hoy con Javier Andrés, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, hoy en Navarra las temperaturas se mantienen con ligeros cambios... Se ...espera hoy una máxima de 20 grados en Batán, ...18 en Pamplona y Tudela, 17 en Estella, Tafalla y Roncal... ...durante esta tarde tendremos intervalos de nubes medias y altas... ...con viento del sur y sureste... ...aumentando a moderado en la vertiente cantábrica y en el Pirineo al final del día... ...cuando no se descartan rachas muy fuertes... ...mañana tendremos lluvias y chubascos débiles o localmente moderados... Menos probables al principio del día, más intensos en el tercio occidental. Las temperaturas suben ligeramente, de forma más acusada en las mínimas. Se esperan máximas de 20 en Bactán, 19 en Tudela y Roncal, 18 en Estella. Las mínimas de 9 en Tudela, 8 en Estella y Roncal, 7 en Pamplona. El viento será flojo del sur y sureste con intervalos de mayor intensidad, sin descartar rachas muy fuertes en el tercio norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Gracias, Javier Andrés. Hola, Javier Salalegui. buenas, buenas tardes. Buenas Jorge. Hoy protagonista especial en Onda histórico, Deportiva.
2: Histórico del balonmano en Navarra y del balonmano español y del balonmano internacional. Ahora enseguida hablamos con él y nos ocuparemos del gran premio Miguel Indurán y de los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que regresa otra vez. Todo esto en un gran día para donar Sánchez. Cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria. El teléfono para tener más información en Pamplona es el 848-422-570. Y también está a la web
4: adona.es. Hasta las 3 de la tarde las acompaña Javier Javier Saralegui, Onda Deportiva. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes.
5: Navarra en la Onda. Javier Saralegui, Onda Deportiva.
2: Pues casi sin quererlo, nos ha coincidido unas semanas en las que estamos reviviendo pues, la época gloriosa de aquel Portland San Antonio, porque teníamos muchas ganas de hablar con Zupo x Wayne, y lo hicimos hace un par de semanas. Y hoy tenemos el enorme gusto también de saludar a, a otro de aquellos de los que estaban en la plantilla de, de aquel Portland San Antonio, Ambros Martín, que es el actual seleccionador nacional femenino, el, el seleccionador de las guerreras. Hola Ambros, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Buenas tardes, y bueno, un Ambros Martínez que evidentemente se le recuerda en Navarra por su etapa en la San Antonio y después por su otra y larga etapa como entrenador de Chaco de Has vuelto estos días a Pamplona y creo que estás teniendo un montón de, de recuerdos, ¿no, Ambros?
8: Pues sí, sí, afortunadamente sí Lleva bastante tiempo sin poder pasear por la parte vieja y, y bueno, fue un placer el, el hecho de, de verla y además se ve con otros ojos porque cuando estás allí, cuando vives allí pues no prestas atención a un montón de detalles y, y, y bueno, esta vez eh, sí, eh, la verdad es que he disfrutado muchísimo y, y, y nada, un placer de, de haber vuelto a, a Pamplona.
2: Este ¿A quién has visto de aquellos antiguos compañeros? Bueno, pues
8: a muchos, porque además me tenían una de mi sorpresa preparada después de, del entrenamiento con, con la tecnificación que estamos haciendo en en la Federación Navarra pues eh, pues bueno, bueno, al margen eh, también allí dentro de lo que son los entrenadores eh, que asistieron a, a dicha tecnificación, pues pues estaba Raúl Bartolomé, estaba David Carvajal, estaba Iñaki Risondo y posteriormente eh, en, en la cena pues bueno, estaba pues <ríe> mi Alberto Martín, eh, Ole Xile, Cacho Cariñena, Pachi Saun. Uh, el lechero uh, Dani Capitán pues, pues bueno, y luego también algunos entrenadores jóvenes que, que, que estaban también en, en la cena y, y también en, en dicha actividad, con lo cual. Nada, muy a
2: gusto. Qué alegría, claro que sí. Justo hoy, Ambros, hace 25 años de aquella primera Copa del Rey que la ganasteis en Valladolid, que si no recuerdo yo mal, era la que Bully había tenido un accidente grave de tráfico unos días antes y, y, y no la pudo disputar, ¿no? Y estuvo Peter Norcliffe allá en, en la portería, fue esa, ¿no?
8: Sí, sí, esa, sí. La verdad es que, <coughs> bueno, unos recuerdos increíbles porque ahí empezó todo, ¿eh? sí, es decir, esa Copa... Esa Copa del Rey, además contra el, contra el Barcelona, poderoso de aquella época, pues eh, nos, nos ayudó mucho para que posteriormente tuviéramos y vinieran bastantes más, más éxitos. Esa fue la primera y también es cierto que, que, que además simbúligan que era todo un referente y Peter, recuerdo que hizo un, una grandísima Copa de, del Rey y nos dio los positores y nos ayudó muchísimo para... Bueno, además tengo recuerdo de Álvaro levantando, claro. Álvaro Jauregui levantando el, dicha, dicho trofeo. Sí.
2: sí, ahí empezó todo, luego vinieron un montón de títulos, pero sobre todo Ambros, que todavía hoy lo recordamos, el balonmano que nos ofrecisteis entre todos. Aquella plantilla fue, fue algo increíble. Yo, se si os veía, disfrutar a vosotros también sobre la pista, ¿no?
8: Pues la verdad es que sí, ¿eh? y además fue casi sin querer. Eh, yo recuerdo cuando llegamos a Pamplona, bueno,
2: coincidió que
8: hubieron... Cinco o seis eh, fichajes, yo fui casi de rebote, eh, pero coincidimos allí con grandes jugadores eh, que, que vinieron ese año y otros que ya estaban, mm. como Villanueva, como Mayoral, como, como Bulligan y demás, y, y, y bueno, también jugadores importantes, eh, Navarro, que pertenecían al, al club, como Pachi Egaña, como Álvaro, como Iñaki Elizondo, como como bueno, Idoate mm -hmm. y... Eduardo y demás eh, muchos de estos jugadores navarros junto con los que vinieron nuevo más los que estaban con, con mucha calidad y, y experiencia pues pues bueno, casi sin quererlo pues eh, ese mismo año eh, fuimos capaces de competirle al, al Barcelona de tú a tú y, y ser segundos de, de la competición y al año siguiente fue, pues, pues, eh, claro, fue mejorando todo y a medida que pasaban los años vinieron mejores jugadores, con lo cual optábamos. A, a, a todos los títulos posibles. Uh
2: -huh. Fue una maravilla eh, ya nos hemos acordado de, de, de los que están, eh, es inevitable además charlando con ambos Martín, acordarnos de los que no están llegó contigo a la vez Oscar Mainer, que además tenéis una relación muy especial hasta teníais los números de teléfono correlativos me acuerdo, eh, que, que, que palo más duro, verdad, como la vida nos va llevando a unos y a otros, a otros se ha llevado pues por todo el mundo con el balonmano, muchos seguís vinculados al arbitraje, y otros como Oscar Mainero, como Vladimir Rivero, como, o como Fermín Tajadura, eh, ya no están, que Qué, qué difícil, qué, qué duro, ¿verdad, Ambros?
8: Bueno, sí, esa es la vida, ¿no? Después de, de muchos años de, después o algunos años después, pues, pues bueno, uh, la vida va pasando y desafortunadamente uh -huh. pues eh, le ha tocado a Oscar pues pues bueno, y a Vladimir y a Fermín, a los que hablas, ¿no? Uh, pero bueno, es algo que a todos nos no, sí. nos llevará tan temprano. En este caso fue muy precipitado porque porque bueno, no, no lo esperábamos Oscar y Vladimir eran jóvenes y cuando se ha sucedido, y, y bueno, una pena, ¿no? Y, y la verdad es que estando aquí en Zaragoza, vivo ahora en Zaragoza, y uh -huh. he podido estar con su hijo, eh, que también juega balonmano, con el hijo de Oscar, con, con Rafa, y, y bueno, la verdad es que cuando, cuando le vi por primera vez, eh, y nos dimos un abrazo y le dijeron quién era y demás, ya me conocía o me uh -huh. recordaba, pues bueno, la verdad es que me, me emocioné, pero, pero bueno, es, es la vida, como te digo, sí, ¿no? Sí, sí, Tiene sí. cosas buenas como estos éxitos deportivos de los que hablamos y también otras no tanto o desagradables como como la muerte de algunos amigos entrañables.
2: Mm, que al final es que fíjate, estamos hablando de que han pasado 25 años de aquella Copa del Rey, 23 de aquella Copa de Europa, eh, los hijos de efectivamente están ya en la pista, el hijo de Jackson, Richardson Melvin, que lo veíamos ahí con el baloncito en los descansos, ya <ríe> empieza a ser una figura de balonmano, el hijo de Kiselev aquí jugando en, en Alaitasuna. el balonmano sigue y, y tú, caro muy vinculado, más vinculado siempre al, al balonmano femenino desde tu etapa en, en Ichaco. Ahora que estás deseleccionado en Ambros, eh, ¿has visto cambio en la, en la ahora que las tenido que volver a analizar en el balonmano femenino de 2012 cuando tú te vas al, al que te has encontrado en 2023-24 cuando vuelves a, a contactar con él del todo ¿Te que se... al balonmano español al balonmano femenino español si le has visto si has visto mucha evolución en él en estos 12 años que tú has estado en Hungría en Rumanía y en Rusia por ahí entrenando no
8: bueno aquel equipo aquella generación la de Lichaco, fue muy especial lo comentaba con una de tus compañeras eh, periodistas porque el hecho de vivir en Estella, ser un pueblo pequeño, eh, el sentimiento que teníamos no era de un equipo de balonmano, era algo más, bastante más, ¿no? Estábamos todos muy implicados, no solamente en, en la, la parte deportiva, sino también en, en la social, ¿no? Eh, éramos eh, algo especial de esa, de esa localidad y así uh -huh. lo sentíamos y así lo transmitíamos a todos los equipos que... Que, con los que jugábamos y, y especialmente a las jugadoras que venían y se incorporaban al equipo, ¿no? Y formaban parte del equipo. Yo creo que eso fue lo que motivó que, 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 que bueno, que luego el equipo nacional también eh, y por supuesto el Ichaco pues, tuviera éxitos a nivel internacional. Eh, y, 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 y también eh, provocó pues, pues que muchas otras jugadoras, pues. Eh, quisieran seguir el, el camino, pues, de alguna manera iniciado por estas jugadoras, que como digo, todavía hay algunas en activas, como Silvia Navarro, como Sandy Barbosa,
3: uh -huh.
8: como Carmen Martín, eh, eh, pero que, que de alguna manera fueron las que provocaron, pues, eh, o catapultaron yeah. eh, el mano femenino español a nivel internacional, tanto en club como en selección a lo, a lo más alto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahora es una etapa diferente porque ya no tenemos ese equipo referente, por decirlo de alguna manera, que era Lichaco, donde estaban siete o ocho jugadoras del equipo nacional y eso, pues, de alguna manera ayudaba a, a los éxitos del, del equipo nacional. Ahora muchas de las jugadoras están fuera eh, y otras están aquí en, en España jugando en una liga que no es tan potente como la que teníamos en, en otros años, pero bueno, eso también... Eh, proporciona eh, o posibilita que, que jugadoras jóvenes se puedan ir fogueando en, en esta claro,
2: competición. Claro, complica el trabajo del seleccionador, que tienes que estar a mil frentes para ver dónde están todas y, y, y qué tal les va, pero sí, la, la liga femenina tiene que todavía crecer un poquito más um, echas de menos claro, el día a día es diferente de, de, de estar en el banquillo de un equipo al de estar en la selección que entiendo que igual es más trabajo de de despacho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tal qué tal te encuentras como seleccionador femenino y qué tal el trabajo, Ambrose?
8: Pues lo que dice, está dando adaptarme a esta nueva situación que, que, bueno, que aunque ya sabía, pues pues bueno, es extraña. Es extraña porque porque llevo toda mi vida pues en el día a día, entrenamientos en de, de día a día no y partidos cada semana o incluso entre semana. Y, y bueno uh, tratando de hacer el, el trabajo pues a distancia uh, que es uh, es diferente uh -huh. y no es tan agradable es decir, no, <ríe> sinceramente pues, pues uh, yo prefiero el, el, el entrenamiento Soy, siempre he sido un, un jugador o un entrenador de, de pista que le encanta entrenar uh -huh. y bueno cuando tengo la oportunidad como las que tuve ayer pues uh, la verdad es que la aprovecho al máximo y y bueno, me encontré muy a gusto en estos días en la, en, en la tecnificación, tanto con los entrenadores eh, navarros como con las jugadoras promesa eh, o juveniles navarra. Y, y bueno, sí que es verdad que es diferente, pero es lo que hay y, y de algún modo tendré que adaptarme definitivamente a claro, esta círculo.
2: Claro. Con un ojo puesto o los dos en el preolímpico de abril, eh? Bueno,
8: sí, con un ojo puesto en que las jugadoras que componen o que están en la órbita del equipo nacional estén bien, eh, en condiciones. Ha sido un mes de enero bastante duro, sobre todo por las jugadoras que juegan competición europea. Y, y bueno, vamos a ver este mes de febrero, que también sigue siendo duro, puesto que combinan ambas competiciones. Y esperemos que lleguen todas... Uh... Bien, le hemos marcado en algunos casos determinados objetivos para que puedan realizar en sus clubes y eh, que nos faltó de algún modo en, en este campeonato del mundo. Y, y bueno, de alguna manera también conociendo conociendo al equipo, no solamente en, el, en sus clubes, en el trabajo en sus clubes sino también a la hora de competir una gran competición como fue el campeonato del mundo uh
2: -huh. Oye, para terminar Ambros, hoy hay un duelo en Italia entre el Sassari que entrena Zubo Kiswain y el Siracusa que entrena a Mateo Garralda, creo que pagaríamos por ver desde el palco a los dos viejos zorros en el banquillo ahí a ver, a ver cómo se anulan el uno al otro eh Maestro y
8: alumno <risa> <risa> estaré Sí, ya me comentaron ayer, me dijeron, y bueno, estaré, estaré al tanto de, del resultado. Y, y bueno, con supo, con Mateo no he coincidido eh, en estos años, pero con supo sí que he coincidido en, en varias ocasiones. Y, y bueno, alegra saber que todavía sí. sigue en, en, en los banquillos y optando a ganar. Sé que ha ganado un título, la Copa sí. de Italia y demás. Y bueno, su currículum sí que es bastante más amplio que el que el que podamos tener nosotros, y bueno, vamos a ver si somos capaces de, de
2: imitarle Sí, 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 solo porque lleva más años, ¿eh? que tú también llevas un, un buen palmarés como entrenador, más el que tenías como jugador, que hemos comentado, de aquella etapa preciosa, 97-2003 de, de Porra San Antonio. Pues ambos, Martín, muchas gracias por charlar con nosotros, así hemos recordado contigo también aquellos años tan bonitos, y que le vaya muy bien a, a la selección nacional femenina y al balonmano femenino en general.
8: Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
2: Renault Clio! ¡Nuevo Renault Clio! ¡Nuevo Renault Clio! ¡Nuevo Renault Clio por 99 euros al mes! ¡Ah! ¡Nuevo Renault Clio híbrido, 145 caballos por 99 euros mes!
3: ¡Nuevo
1: Renault Clio! Ven a vernos a UnSign, la movilidad que te escucha.
2: presentado hoy un nuevo patrocinio para el Gran Premio Miguel Indurain de Ciclismo, se va a disputar el 30 de marzo, el 14 es la presentación, ahí habrá detalles, pero uh, Marta Garín anunciaba en la sede de Laboral Cucha que esta entidad pasa a ser el patrocinador principal y además le pone nombre a la prueba, Gran Premio Miguel Indurain Laboral Cucha, va a venir esto muy bien, no tanto para crecer, pero sí para mantener un nivel uh, que se espera que sea de élite, con cuantos más equipos World Tour, mejor.
0: A ver, lo de aspirar algo más, vamos a dejarlo ahí un poco en mantenerla, sí, mantenerla y seguir unos, o sea, si, si esto va para largo, seguir ahí una temporada más, tal y como estamos, y sobre todo cuando me refiero a espaldarazos, porque bueno, pues eh, de hecho el año pasado se nos quedó algún equipo World Tour sin poder venir por falta de presupuesto, entonces bueno, pues es, es en ese espaldarazo el que el que necesitamos ¿no? para ir creciendo un poquito en ese sentido.
2: Se espera que haya 10 equipos World Tour en la carrera de este año que tendrá alguna novedad, recorrido incluido. Vuelve la Liga de Fútbol Sala, a ver si ya no para más. Se enfrenta el Sota al Noya, fuera de casa. Se enfrenta a Riviera Navarra a Manzanares. Eh, ambos equipos navarros con muchas ganas de retomar la competición y no dejarla ya. Llegamos así a las 3 de la tarde. Ha habido elección de material en el frontón labrindo, si no es ocupando dios durante la semana. Pero vamos, todo en orden para un partido trascendental entre Ardola Imaz contra Peyo, Echeverría y Zabaleta para ver quién queda segundo de manera directa y quién se va como tercero al playoff. Son las 3, adiós.
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias
1: en Onda Cero.
0: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de miércoles que venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, empezando por el mensaje de cariño y cercanía que hoy el rey ha hecho llegar a la Guardia Civil, a los compañeros de los agentes asesinados en Barbate y a los familiares de David y de Miguel Ángel.
6: Que recordemos a dos servidores públicos ejemplares, que recordemos a Miguel Ángel González Gómez y a David Pérez Carracedo los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio contra el narcotráfico el sábado pasado en Barbate. Desde aquí quiero transmitir toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeros y mandos, así como también desear que los compañeros heridos se recuperen pronto.
0: El Rey ha presidido la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona con la cúpula judicial presente y con mensaje en bucle ya del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilar, de que por enésima vez ha pedido a los políticos que no metan mano en la justicia.
4: La independencia es básicamente el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado. Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional. Ni yo influyo en la actividad política ni quiero que influyan en la
0: mía El mensaje directo del presidente interino del órgano de gobierno de los jueces que ha escuchado atentamente el ministro Bolaños presente también en el acto poco antes de esa ceremonia en una entrevista en RACU Bolaños ha despejado cualquier duda sobre hasta dónde debe llegar la amnistía
7: Tampoco voy a hablar de personas concretas pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas
8: las personas que participaron en el proceso independentista sin duda
0: a esta hora no está claro aún si Yolanda Díaz va a viajar a Palestina o no, porque su departamento dice que sí, pero el Ministerio...